0: 大家好，这里是万物有时中秋特别节目，我是你们可爱的万万
1: ，我是有点无语的瑶瑶。万万，你干嘛要用这么磁性啊？算了，听歌吧。
0: <笑>不用啊，我可以把声音调小啊。然后，因为呃明天就是中秋节，所以开不开心？<笑>然后这一集我跟友友、Still 一个人在中国，一个人在马来西亚，然后这样远端视频连线，嗯、就一没有这,一次这次这次其实是
1: 我们我们第一次有边视频边聊天的这么样一个一个场景，所以我现在其实有一点点不习惯看到弯弯的样子。嗯，回到我们欢乐的节日氛围里，我们来说一说，今年你准备吃月饼吗？
0: 我已经有两年还是三年没有吃到月饼了，这是我其实最喜欢的馅是豆沙蛋黄，但是我其实很想尝试一下鲜肉月饼，因为我从来没有吃过鲜肉月饼。只不过以我今年的这个经济条件呢，一个动辄十多块、二十多块的月饼对于我来说就是昂贵的负担，所以我可能要等明年才吃月饼吧。
1: 你说的也太可怜了吧！来，我送你一盒月饼，我遥远
0: 的送你一盒月饼。你可以在网上下单，然后。一直舔我家。你要
1: 吃什么馅儿的？我觉得豆沙、蛋黄馅儿有点。鲜肉，鲜肉啊！我
0: 今我刚刚不是，你有没有认真听我讲话？我刚刚才说，我今年想尝试鲜。作南方
1: 人，很难下手购买这个鲜肉月饼。我觉得这个不是我们体系的东西
0: 。上海很流行鲜肉月饼，我我上海的朋友就告诉我，鲜肉月饼是他们那边的特产。我 never 吃过鲜肉，所以我想尝一
1: 尝。I don't think you w i l l like it
0: 。你吃过吗？ Really?
1: 我之前有浅尝浅尝过一口。鲜
0: 肉月饼和肉夹馍有啥区别吗
1: ？啊<笑>、uh, ，你就把它理解为就是鲜肉月饼，就是工业化程度百分之百的肉夹馍，<笑><笑>就是充满了香精与色素的肉夹馍。啊、oh, ，sorry， 这里没有得罪这个要吃鲜肉月饼的人的意思啊，这主主要是作为一个川渝人士，可能鲜肉月饼确实真的是不在我们的这个月饼体系里面。嗯
0: 、上海人很骄傲他们的鲜肉月饼，好吗
1: ？没有，我想说的其实是，就是我可能比较年轻一点的时候，比较小的时候，就是对于这种节日习俗要吃什么东西，我是有点不屑一顾的，就甚至有些时候，比如说元宵节什么。我父母会要硬逼着我来，我们来吃个双数的这个汤圆。
0: <笑>我以前谈恋爱的时候也是啊，<笑>就是元有一次元宵节，我当和我当时的那一任，我们就专门去赖汤圆，吃了一碗汤圆，然后去塔子山看了灯会
1: 。呃，哇哦，你就是要聊一下你的恋爱经历吗
0: ？<笑>时间不够了，下次吧。
1: 长大之后呢，我觉得，嗯，有些时候，我现在还是蛮坚持，就是过节的时候一定要吃那个节庆对应的这个食物了，因为除了那个之外，我们其实已经不剩下什么过节的习俗了。比如说，我现在在马来西亚，其实他们这边的一些华人过中秋节的氛围。其实是很差的，就大家其实不怎么过中中秋节的，所以我现在特别坚持，好，我中秋节那天一定要吃到月饼，因为那是我唯一的寄托，跟唯一的跟这个节日产生关联的一个行为方式了，就不然我觉得可能很多时候你就就让这一天就。但这么过去了，就是有有些时候，你从小到大养成的一些过节的习惯，就怎么慢慢丧失了，还是蛮可惜的一件事情。所以我现在就成为了那个就是要坚持的大人，就是我过什么节日，我一定要吃到那个节日所代表的这个所对应的这个食物。所以我今年还是要买月月饼吃的。嗯
0: ，所以我还是一个在任何节日都不会吃对应食物的我。不知道你们会怎么过中秋，就是会和家人一起过吗，还是怎么样？因为我就想到中秋啊团圆，然后就是什么和家人和朋友在一起相聚。但是我本人其实不是那么有节日概念的人，然后也不会借此机会和家人团聚。以往的话，我基本上也是会选择就是出国游玩。<笑>就是也其实也不会跟家人过，我节日的观念真的是比较淡薄
1: 。我觉得我今今年份的这个亲人相处的体验已经完全的 overwhelmed, overloaded 了，所以现在我要先首先先庆祝一下，就是我长达十五天的噩梦在此时此刻结束了。呃，简单描述一下，就是在这十五天的时间里面，我们我跟我的生活伴侣马不停蹄，然后就是精疲力尽的，就是以我的亲人的活动半径作为中心，以他们的需求呃作为这个指导，然后安排了我这十五天的全部的这个行程。然后刚刚那个在下午接近晚餐的时间，把我的这个表姐跟表姐夫还有她的孩子、呃，啊送回了酒店，让他们自己准备轿车回那个到机场，然后回新加坡。然后就此我的这个整个陪亲之旅终于画上了完满的句号。然后我就立马去展开了一场两个小时的按摩之旅。然后按摩完之后回家，美美的煮了一个昨天点的那个就是川菜的。呃，剩菜煮的一碗小面，然后吃完了之后，刚刚在外面抽了根烟，所以我的行程真的是一个嗯，马不停蹄啊。但我现在现在内心无比的雀跃，因为我终于结束了，我终于可以做自己了
0: 。但是中秋讲的是团圆啊，你描述的是你和亲人分开。<笑>
1: 没有，我觉得我已经够够的了，就是十五天的时间跟亲人密切的相处，而且这个亲人其实不是我的直系亲属，就并不是我的爸爸妈妈、我的妹妹，呃，这种亲属，而是就是，嗯，虽然关系算是特别亲近了，但是就毕竟不是可以完全让你随意做自己的亲人。而是你需要去以他们的需求去安排你所谓的活动。每天醒来第一件事情就是要被他们一个电话打过来问：“哎，醒了没呀、啊？那我们十二点钟的时候我们去吃什么呀？”啊，晚下午的时候啊，我想去那个那个哪里哪里，然后我们怎么去呀、啊？我作为一个就是完全就是三百六十五天，一年三百六十五天完全做自己的这么样的一个人类，然后这种高密度的十五天接连不断的要去接待亲人。真的是很够了，所以啊、呃，非常开心在即将马上到来的这个中秋之际，我不用跟我的亲人过了
0: 。<笑>其实我自己为什么我讲说我没有什么节日观念，是因为我觉得这种和家人的团聚并不用非要在某些节日来表达，这些都是日常里面应该做的事情。如果是节日的时候才和。才想到要和家人在一起的话，那我觉得你是不是应该要反省一下，你们日常会存在一些生疏或者怎么样？所以我，我嗯不是特别的喜欢，包括像春节的这种节日，我有好几次都是跟我妈分开旅行，我觉得是重在平日里面的一种联系。嗯
1: ，我觉得万万可能跟我家庭情况，我据我所知啊，直接可能要密切。有交集的这种亲亲人其实是比较少的，所以我其实我同意万刚,刚的说法，就是其实很多时候你更应该注重日常的、平常的这个相处，而不是一定要放到节假日再来去做一些家人团聚呀、啊，要干嘛干嘛的。但其实我现在可能到了一定年龄之后，我会把这种节假日、节庆日，把它理解为就是大家可能想要去做一些事情的一些小借口吧，打引号的借口，就是。可能平时你去做一些特别有仪式感的事情，平时我想吃个月饼，干嘛呢？就是可能借借一些节假日之名，然后可能去做一些就是让大家感觉比较欢乐的事情吧。就比如说这个这次的中秋节，其实我就是准备跟我的生活伴侣邀集他的这个家人，可能他的哥哥、他的嫂子、他的爸爸妈妈来我们家。然后我们一起做一些很传统的华人要做的事情，比如说我们要去买灯笼，然后把灯笼点着，然后要挂灯笼，然后大家一起赏月。因为我家阳台比较大，能看到月亮看的比较清晰，然后大家一起吃月饼，一起吃饭。这样其实我对我来说，就是找个借口，大家聚在一起，开开心心的度过一段欢乐的时光而已啦。所以我觉得也不是那么需要把这个节食节假日看成一个就是。嗯，特别刻意的仪式感的事情，但是我觉得以他为名来做一些事情，我觉得是很 OK 的了。就是我对节假日的一些看法吧
0: 。你们那边中秋节要挂灯笼吗？中秋节是要挂灯笼？是哪种灯笼啊？那种春节的灯笼吗？因为我觉得灯笼是春节或者元宵的，中秋要挂灯笼吗？<笑>
1: 呃， 我觉得传统华人的这个节 日， 好像挂灯笼这个东西都可 以， 除了当然除了说吃的东西不一样之 外， 我觉得可能家人团 聚， 然后 呃， 这里灯笼其实挺有意思 的， 就是我为什么要去买灯 笼？ 其实我不是一个特别呃怎么尊重习俗这种东西的人，但是呢，这里的灯笼它是会用手绘的方式，在那种彩色的透明塑料纸上给画一些东西，比如说我做一条龙的形状啊，我做一个什么哆啦 A 梦的形状啊，等等，就是乱七八糟的一些人物啊、卡通形象啊，然后里面可以有一支小小的蜡烛插着，然后你就可以<笑>点燃它，然后观赏它。呃，就我觉得挺有意思的啦
0: 。那还要放飞它吗？
1: 哦、oh, ，它有有河灯，但是好像是不太让一般的城市里面是不太让放的啦。但是反正就是呃，我借由就是可能过节的一些机会，然后享受了一些可能曾经在我们比较小的时候才会去做的一些比较传统的这华人过节的一些习俗，觉得还蛮有意思的。先长大之后再来做这些事儿，你平时跟亲人是怎么相处的？
0: 我跟我亲人的相处原则就是，我不要跟他们相处，就是我不想跟我的亲人有任何嗯来往，<笑>我就是不想听到他们的消息。我觉得大家最好保持距离。<笑>
1: 是因为你你的其实除了爸爸妈妈之外的亲人，你都其实关系没并没有那么亲近，对吗
0: ？其实小时候是亲近的，但是后来我发现这种亲近很假。就是在我爸我妈离婚之后，呃，然后就感觉就有一种微妙的亲戚之间的那种变化，然后可能还涉及一些战队之类的东西，我就不想参与到这些东西来，嗯、我就是。无论是爸爸这边还是妈妈那边的亲戚，我都不去帮，就是我哪边都不帮，我就是在中间，所以我这个不亲亲戚是任何一边的，我爸那边也不亲，我妈那边也不亲。然后我发现，就是好像这样这样过了几年，对我也没有什么影响。然后以前觉得就。是刻意去不去亲近，现在是觉得没有必要亲近，因为我发现好像也就那样，而且少了很多对你所谓的那种关心，什么你什么时候结婚啊，你在哪儿上班、啊、你现在收入多少啊，就包括春节大家很烦恼的这个，嗯，最最头疼的一个节庆，我我其实都没有这些烦恼，这我觉得是利大于弊的。嗯、
1: <笑>可能我跟你情况还不太一样，因为。呃，我爸爸妈妈那边的话，其实也是属于兄弟姐妹比较少的，或者说要直接联系的兄弟姐妹很少的那种。比如说我爸爸那边，其实是他是完全没有任何的兄弟姐妹，包括他的爸爸妈妈，也就是我的爷爷奶奶，其实早就就去世了的。所以，我爸那边属于零亲戚的状态。然后我妈妈这边呢，她只有一个姐姐跟一个弟弟，所以其实从小我长大的话，其实跟我表姐呀、表弟呀，然后我妈妈的这个。姐姐跟弟弟其实是每一年过春节的时候都会在一起的，包括像小时候我的这个寒暑假等等的，我其实都会很多时候都会去我的表姐家，因为她家在重庆，呃，另外一个一个一个市区里面吧，就就不是在我所在的地方，所以我经常会去找她。包括从小我们可能三个表兄弟姐妹这样关系是非常亲近的，就是到现在我们其实都是叫。呃，可能是华人的习惯吧，因为我们都是独生子女。其实我叫他也是叫姐姐，叫我的表弟也是叫弟弟，所以很多外国人是就觉得我好像是有姐姐有弟弟的，但其实不是，是我的表姐表弟啦。就我们关系其实很亲近的，直到我们可能等我到了十多岁、二十岁那个时候，可能大家各自长大了，然后我也可能出去读书了等等，那个时候才开始就是不是每一年一起过春节，不是寒暑假都在一起了，然后逐渐。到那个现在，其实我完全发现说，我们其实已经变成了完全不一样的大人了。就小时候那份亲密感其实还在的，就是还说到当时当年的一些那种就是各种趣事什么的，还是大家会在一起哈哈大笑的。但其实你会发现说，可能我表姐、我的表弟完全跟我长成了不一样的人，然后可能他们的这种性格、他们的这种人格属性，并不是我长大之后交友会要去结交的朋友的。这种这种性格的，所以其实很多时候你跟他的相处就纯粹只是一种亲人之间，你跟他有曾经有过非常亲密的关系的亲人之间的这种相处了。但其实，嗯，你说遗憾嘛，我也觉得还好啦。就是现在这种就是淡淡的亲人关系，也是某一种形式的亲人之间的这种相处吧。那现在其实我跟我的生活伴侣的亲人反而相处的特别好，为什么？因为。他们虽然性格也是跟我还是不是很一样了，还是比较性格迥异啦。就每个人可能各自有各自的一些就是喜欢的东西啊，包括成长的背景完全不一样。但是我们还是能够很好的相处，因为他们相对来说是一种比较随性的这种性格，就可能比较能够容纳别人去做自己。就是我可能想要呃追求某些东西，我想要表现出来某种状态，我想要穿什么衣服。可能对方，我生活伴侣的父母或者说他的这个哥跟嫂子，其实并不在意，或者说他们甚至会欣赏你的一些有趣的一些点，所以我觉得跟他们相处起来其实特别的轻松，特别的惬意。经常我们还会在一起吃火锅呀，然后干嘛干嘛的，所以我觉得还蛮开心的。就是这种其实跟你毫无血缘关系，但是因为一份姻缘<笑>带来的这种缘分，我觉得还蛮奇妙的。就是。到底什么什么人才是你的亲人呢？你的生活伴侣其实也是你自己选择成为你的亲人的亲人，他跟你其实没有一一丝一毫的任何的所谓的血缘的关系的。所以这种缘分对我来说还是一个蛮妙的事
0: 情。就可见你跟一个人亲不亲，真的不是非要看血缘
1: 。那你从小长大过程当中有没有遇到那种，就是可能节假日在一起会问你一些特别你不。你特别不喜欢的问题的这种比较奇葩的情形
0: ，其实都问的是比较 t r a d i t i o n 的，然后不会有那么的过分。但是就那种传统的问题，我其实也是不是很想回答。<笑>就我不想他问我任何的，就是我觉得我爸我妈离婚之后，我我其实是有 take 这个 advantage， 是因为我是故意回避他们，然后。这样我就可以避免很多问题，包括我刚刚那个你什么时候结婚，你有没有谈女朋友之类的这些问题，我觉得很烦，这年年都在问。所以，当然我不会明面跟他们讲这些我不喜欢的东西，但是
1: 那你一般会怎么回应呢？如果问你一些你其实根本一点都不想回答的问题，
0: 我就像对付任何骚扰电话那样，就说不需要，不需要，然后就挂断。<笑>
1: 是，我现在在跟你面对面，<笑>然后我们在吃着饭，<笑>然后我问你，哎，万万，你打算什么时候交女朋友啊？好像没看你带谁回来过呀，你怎么回应
0: ？然后我就说，呃，现在就还没有，现在以学业为重。<笑>现在以工作为重之类的，
1: <笑>哇，这么官方的回答哦！
0: 那他反正也是官方的随口一问啊，我肯定就是应付了事啊，谁要跟他真心的回答
1: ？所以其实我们是能分辨，就是那些亲戚到底是认真的想要挖根究底的问你这个问题，还是说其实只是坐在一起、嗯，大家没话说，可能必须得说点什么话问你的问题，这种语气之间还是有很大的差异
0: 了。我其实有一点忘记我上一次跟他们聊天是什么时候，以及我内心的想法。但是大多数时候都不是我很主动的想、很情愿的去跟他们产生一个连接。每次跟他们见面都是被我父母带着，我基本上很少有我自己主动去找他们聚会的这种。可能偶尔私下就是单、啊、单单点，啊、<笑>就是就一般这种像节日都是多人聚会嘛，但是私下的就是单独的沟通，我其实还是有，就是我有一个小阿姨，我们重庆老家那边叫小娘，就是那个小娘呢，呃，有一段时间。其实，其实也不是有一段时间，就是有很长的一段时间，应该是到我大学毕业之前的一两年吧，就从小到大学毕业前的一两年，我都是比较，我本来想讲依赖，但是感觉好像也没有怎么依赖，但是就会，嗯、呃，经常跟他见跟他，对，会经常跟他见面，然后我在成都。呃，玩或者要住在成都的时候，就会借宿在他家里。他甚至给了我一把他家里的钥匙。啊、呃，其实这个真的是我,我是
1: 不是有在他家借宿过呀
0: ？是另外一个，待会儿再说。就是这个小阿姨，<笑>呃，我小时候是比较亲的。我可以分享一个她的故事，就是呃，在我很小的时候，差不多小学一二年级吧。然后那个时候，我的小阿姨才十多岁，然后她就来读书，来成都这边读书。然后当时是我父母是在都江堰的一个大专，当时还不是大专，是中专，在那个学校里面教书。然后我的小阿姨就过来找我爸，因为我爸就是他哥嘛，是亲哥，来找他。然后我妈当时就非常的不高兴，并不是因为我的小阿姨过来。找他念这个学校要麻烦我们家之类的问题，而是我妈觉得你来这个学校读书没出息，<笑><笑>就这你为什么会来一个中专？<笑>嫌弃自己的学
1: 校是吧？这<笑>、啊、你为什么会来一个
0: 中专读书呢？但是那个时候才是九十年代的样子，我爸就觉得来就就在这边读书啊，然后就在这边附近找个工作啊，就。不是顺理成章的事情吗？因为我爸是农村里面出来的，他可能他的一个很直接的想法就是他要帮他的妹妹解决掉这个读书的问题，然后其他的都是的、就是、家里最小的
1: 妹妹是吧
0: ？对。是小娘的嘛？然后我妈呢想的比较长远，就是说有那么多的机会，你为什么要来这么破的一个学校？然后我爸我妈就在那边大吵架，我就很记得那个场景，就是他们那边在争吵，然后我的小孩也在旁边，跟就是搂着我，然后他就在那边哭，我就问，我就问他说，我说小娘你为什么哭了？他说。我在来这边看到你们太高兴了，所以我哭了啊！就这个场景真的非常的，<笑>现在想起来也很嗯
1: 。所以你小娘是小娘跟你年龄差的不大，所以这是你们可能早期关系比较 close 的原因
0: 是吗？我觉得只是差的不那么大，其实还是有接近半代吧，就是半代的年龄差距。
1: 我不知道啊，就是可能我看一说小说里面经常会出现，就是每一个家庭里面都会有一个很酷的小姨。然后这个小姨就是那种独生主义，然后很酷，形式很、嗯、很新潮，然后所以就跟家里的这种啊、呃、弟弟妹妹这种这一波人，就是家里的孩子这一波人就关系会处的特别好，因为他比较不在乎，不像家长那种就是对你管教特别的深、嗯，然后小姨就是最酷的那种就，就感觉好像每个家庭都有这么一个角色在里面
0: 。他确实是的，然后他。我忘了他后来究竟有没有在那个学校读书了，好像是有还是没有，这个我真的不记得了。但是他后来真的是，就是我整个亲戚里面最潮、最酷的一个人，在九十年代，就是伊藤洋华堂是他介绍给我的。<笑>是他告诉我成都有伊藤洋花汤。<笑>然后五楼有一个美食城，大家在那边自己点自己想吃的任何东西，然后端在一个 share 的一个公共空间里面就可以这样的吃东西。就这种吃饭的模式，对于当时在都江堰的我来讲是从来没有听过的，所以他带我去了伊藤洋花汤，也是他带我去了。但是比较潮酷的双楠那边，就是成都双楠是一个地名，但是那个地方当时有很多个体服个体户的服装品牌在那边就很潮很酷。然后他会带我去，我我记得他当时是带我去那边买了条裤子。然后在我生日的时候，他也会带我去逛商场，问我要什么，然后给我买那些品牌的包包、书包之类的。就他其实就是我对于成都的了解，因为我本来不是成都人，但是我对于成都的了解，大部分都是由他启蒙来带我的，因为他比我更早在成都这边，自己可能就可以说是白手起家，摸爬滚打，然后自己挣到了自己的车子，挣到了自己的房子，然后在那边，然后带着我来见很好、啊、见这个大城市的世面，就是
1: 一个。早期的，就是这种独立女性的这种形象，嗯、然后又启蒙了你，然后让你带你见了世面的这么这么样一个角色是吗？
0: 对，就是你真的是可以说他，嗯，是那种文化程度不太高的人，因为毕竟就中专嘛。我忘记他后面有没有再去进修了，但是，呃，如果是只仅仅是进。截止于当时的话，可能就是一个中专的学历，但是我觉得他能够自己在成都取得了这一系列的成就，还是非常的 amazing、remarkable 之类的。哦、oh. ，后来我们之间变成就是生疏是因为他要结婚。<笑>他其实之前已经结过一次婚了，然后第一次结婚的时候没有要小孩，然后我当时还和。她老公，然后我们在一起，就是我我其实她第一次结婚的时候还是会去找他，我也没有觉得有任何的不方便或者怎么样，只不过她第一任的老公，嗯，可能有一些品行上的问题还是怎么样，就反正后来就离婚了。然后离婚之后，她觉得就是因为随着年龄的上涨嘛，她不可能一直在这样一个人。支撑下去，我觉得“支撑”这个词好像用的也是不是很对，反正就不想一个人生活吧，就有另外一个共同的朋友介绍了给他一个，嗯，部队转业过来的人，嗯、呃，其实那个人也离过一次婚，还有一个孩子，然后年龄也四十多岁了，那个时候我小阿姨才三十多岁的样子，就嗯，我觉得。部队转业，为什么我刚刚要强调那个人的背景？是因为这个有一定程度上表明他的态度，就是他当领导，他当惯了他，我能感觉到他对于我是有一种命令和指挥的语气在里面的。只不过当时不是很熟，然后碍于一些面子，他没有直接的对我提出来。但是我是一个共情能力很强的人，所以我能感觉到这个他心。认识的这个当时的男朋友是比较不喜欢我的，那我不喜欢当别人不喜欢我的人，而且当时他们是已经偶尔有住在一起，那我就觉得我在那个房间里是比较多余的人，所以就渐渐的退出了这个舞台，就把舞台留给他们两个，然后直到我我开始还一度以为这是他跟这个。部队转业过来的人不长久，但殊不知就很长久，一直到现在。后来我觉得我再也没有那个机会，就是再和我的小阿姨那么好，就是因为她怀孕了，然后她生了小孩，她的精力必须要 focus 在她的孩子身上。嗯、然后虽然她新找的这个老公我不喜欢，然后又抠，<笑>好像不能这样说，但是确实我不喜欢他，我也感觉。到他有可能不喜欢我，所以就是这样逐渐的、逐渐的疏远开了。然后又恰逢我爸妈离婚，这样就更不可能在一起。嗯，你
1: 刚刚其实说了一个，我觉得感觉上可能比较普遍的现象吧，就是一个明明很酷，然后啊、呃，生活自己很自给自足的这样的一个独立女性的形象，然后一旦可能。<笑>受了婚姻的浸染之后，然后开始有了家庭的牵绊之后，特别是在要小孩了之后，他可能就很多的时间精力就会完全奉献给这个家庭这个概念了。很多时候，你原有的一些关系呀、啊，包括你的性格，就会产生很大的一个变化、嗯。这件事情是我个人还比较恐惧，或者说我特别不愿意自己自己有可能会经历这样的事情的人物。就我一辈子都想当一个很酷的人。我不想被这种所谓的可能家庭责任，或者说听上去有点不负责任啊，但确实是不想负这个责任，就不想被这种家庭，或者说有可能未来会有孩子这这,这件事情，把自己变成一个特别不酷、特别不轻盈、特别做做事情会三思，然后会去考虑这个、考虑那个这样的一个这样的一个角色跟性格吧。所以这件事情，我会比较担心自己会朝那个方向走。所以你说我现在很多人还是会问啦，就是虽然我我跟亲戚的交集也不多，但是还是会有人会问，哎，你考不考虑那个呃，就是结婚之后什么时候要小孩啊？包括说我爸其实没他没直接跟我说，他是跟我妈说的，就是说希望我妈过来，万一我怀孕了呢，<笑>就过来照顾我的意思，嗯，大概是这个意思。就对于这一点的话，我目前还是持一个可能我。不太想要小孩的这样的一个态度，因为我觉得可能结婚还好，结婚其实只是一个形式、一个仪式的东西而已。特别是在我这种 case 里面，其实结婚只是为了让我们俩能在一起，就是这样一个很功利性的这样的一个目的。但要小孩这件事情，目前我跟他还是一个非常坚决的，就是 say no 的一个状态，就是觉得可能会对自己的改变太大吧。所以这个，反正
0: 我就觉得人的一个想法真的是会在每一个阶段都会有一些变化吧。我其实当时是有一点怪他的，我觉得他为什么可以选择自己的人生而放弃我？
1: <笑>但是我现在,现在会不会觉得这个想法很无稽呢？但
0: 是我现在我就释怀啊，我就觉得他当时确实，如果他当时不抓住那个人的话，那其他人其实你也不知道。再有什么机会，因为他当时的身份本来就是已经离过婚的，所以就是这种也其实也很奇怪，就是离过婚的听上去就很像一个贬义词，但其实我就觉得这个不应该这样看，但是他可能是为了急于摆脱这个身份吧，所以做了那个选择。嗯
1: ，我觉得说到那个可能跟亲戚。在自己小的时候跟长大之后的这种不同的相处方式，我这一次那个接在漫长的十五天的接待亲戚的噩梦之中醒来，然后过程中其实也是有一些发现的，就是我会发现说，可能在我很小的时候，或者说在我。也不小了，其实也工作了，但是可能比较独身的这种状态下，我跟我们我的亲戚的这种相处的话，其实很多时候我还是家里的这种小孩的这种角色，就是我。完全是那种，就是可能家长也好，或者亲戚也好，比如说我们节假日要在一起，然后没有，或者说我们要安排一起去哪里旅行等等这样的一些事物里面，我是家里的还是那种小孩的角色，就是我在里面可能是一个服从型、跟随型，然后可能今天亲戚说，哎，我们中午在哪儿吃饭，我只是跟着去参与一下这样的一个角色，但这一次我可能在一个异国他乡了，然后我有自己的一个家。算是有一个自己的小家庭了，然后有自己的生活伴侣了之后，那个主动被动的关系好像就发生了很根本的变化，就是我变成了那个接待方。我变成了那个要去安排他们行程、要去照顾他们、要去考虑到可能我的亲戚因为生病了要按时吃药，所以饮食必须要准时等等这一系列看似就是很成年人的举动，就是我变成了那个照顾者的角色。包括说可能我某个亲戚他特别喜欢去拍照打卡，然后冰城又是一个交通极其混乱，就是走路就是过个街得上下左右前后全部看完才能就安全的过去的那种，你就你不能无。无脑的过街这样的一种状态，然后我的亲戚就是那种特别的，呃，像个小孩子一样，其实就是哦，我要快速在这里拍张照会干嘛的，就完全不顾车后可呃身后可能有一些车流的情况下，我还要去照顾他，呃，帮他盯着车，然后让他就是往前站一点点等等，就我变成那个照顾者的角色，所以整个过程当中，我觉得。这种心态跟真正身份的这个转变还蛮奇妙的，就在那一刻，我仿佛觉得自己好像跟亲戚的相处之间，我变成了那个大人，我变成了家里的那种单世的人。然后我的亲戚可能已经进入到一定的年龄以上的那种亲戚的话，他反反而变成了小孩子的角色，就你成了照顾者，他成了这个被照顾的这个角色。
0: 嗯，你这个就是典型的长大了吗？然后长大了要负起更多责任啊<笑>
1: ！就这个事情对我来说还蛮妙的，因为我自己并不是一个，我觉得啊，我自己并不是一个特别会照顾人的人。就我一辈子都活得非常的自我，就是我自己想怎么样怎么样，就是那种无脑的跟着亲戚接受安排的这种模式，我也可以就是很自如的，就是嗯。去执行这件事情，因为你相当于就是把自己的脑脑子那个开关给关掉嘛，就是你无脑的跟着他们走就好了。但是这次就是我会发现自己的行为其实能影响到他们的这件事情，我觉得对我来说还算是一个蛮大的转变的。包括说这一行，其实我对我的亲戚，呃，如果大家听过上一集的我们的这个播客的话，也会知道，就是我其实是有一些抱怨的，就是因为你知道亲戚对于你这个。我觉得很独立的个体的这种侵入感其实是很强 的， 因为亲戚他可 能， 呃， 很多时候比较老一老一辈的 人， 他在思考问题的时 候， 他是没有那种很明确的边界感的。比如 说， 呃， 这一次除了我上一次抱怨的上一集播客抱怨的那个情 况， 还发生了诸如就是可能我把我的主卧室让给就是我两位就是亲戚。呃，居住，因为他们可能会要方便一点，那个卧室里面有这个厕所嘛。然后他们居然在就是我不知情的情况下打开我的衣柜，呃，翻我的衣物，然后在当中翻出了他们之前有就是当从当成那个见面礼送给我跟我生活伴侣的衣服，发现牌子还没有拆，发现我们还没有穿，然后立马很生气的打电话给我妈抱怨这件事情。然后之后等我们回来之后还。质问我们说：“哎，为什么没有穿我的？就是我给你买的衣服，就诸如此类，非常的侵入你边界的这样的一些事情之后，我会发现说，其实有些时候你是需要去影响，就是你对待亲戚的这种看法，或者说你跟他的这种相处之道的，就是因为你因为你作为一个小孩子的角色的时候，你是服从，你是听从，你是孝顺，你是乖，但是有些时候你。”长大成人之后，你有些时候应该是要有意识的去教育他们的。就比如说像这这一类的事情，你觉得不对的价值观、不正确的事情，你是要去告诉他们的，你要去把那个边界给画清楚的。比如说这次我们就很勇敢的站出来，就是说啊、呃，那没穿可能确实觉得这个衣服的风格不适合我们，那你其实也不应该要去翻动我们的这个个个人的这种物品
0: 。真的吗？你说的这么客气吗？
1: 没有没有，我是我是，我现在很那个官方的在转述、啊、这件事情，你要
0: 重现当时的语气和态度啊<笑>
1: 。<笑>没有啦，其实就是他问他，他还好像还是有点调侃的，或者有点轻，貌似轻松的在问说：“哎，这个衣服你怎么没穿呀？”然后我们其实就嗯，也是笑笑的这种回应啦，就是说：“哎呀，确实那个这个衣服确实不是我的风格，我有点穿不出去，要不把这个衣服给……”差差差差吧，就另外一个亲戚，就是一个啊、呃、年上了年纪的男性的这个亲人，就要不给他穿吧。然后，嗯，这件事情就好像他就听进去了，然后又转回来，说，哎，那另外一件衣服了，另另外一件衣服是 T 一件 T 恤，然后 T 恤就总不能拒绝穿了吧？他大概是那个意思。然后我就说，嗯，这么大的 logo， 可能我还是穿不太出门了，那我就在家里穿吧。<笑>我当时那个睡衣穿吧，然后他也好像也听进去了，然后就啊、呃、默默的接受这件事情了。所以，我我想说的其实是，嗯，很多时候我们比较习惯于当那个就是顺从的小孩的这个角色，甚至是有一些抱怨或者有一些不同意见的时候，你就吞忍气吞声，或者出于对长辈的所谓尊敬而不不开腔不说话。但有些时候，你长大之后，你是要跟他表明。你其实是这样的一个人，或者你是这样的一个价值观，或者嗯，你作为一个可能正常的人类，有这样的价值观是不正确的。你是需要去表达这样的一个事情的。所以我觉得这一次虽然说很噩梦般的十多天的这样的一个经历，我还是有一些收获的，就至少让他更清楚的知道了。我是怎么样的一个人？我的生活伴侣是怎么样的一个人？我们在悉心照顾他们之余，我们也是独立的个体。你是不能轻易随意的翻动我们的个人物品的，你是不能把你的品味强加给我们的。所以我觉得还是蛮有收获的啦，这一次
0: 。其实你说的这个就是一个边界感的问题啦。类似的情况我也经历过，就是上一次。<笑>上一次其实就是十多年前，我把你带到我亲戚家里面去住一晚的那个事情，给了我很大的一个认知上的拓宽吧。就是我发现了，其实我的亲戚好像跟我也没有那么的亲，因为那个时候我们是读高中嘛，然后就。我会经常去他家拜访，甚至在他家住下来。而且当时我的爷爷奶奶好像也就是住在他家里的，所以我去他家呢，呃，爷爷奶奶也可以看到我，因此这个还是比较受欢迎的。然后我当时真的产生了一种错觉，就是我频繁的去他家，然后我去看望爷爷奶奶，我在那边。嗯，住一晚或者两晚，我就有一种我可能是这个家庭里面的一份子的感觉，所以我为什么可以在那一天你说你回不了家的时候，我说我可以把你带到我亲戚家里面去住。然后我做了这样的一个决定，就是我的底气，或者说我的动机，或者说我的整个一个决定的基础，就是来源于这整个背景。但是事后我其实是被教育了一番的，因为虽然那一天你还是成功的在我亲戚家里面住了下来，但是事后其实是能够感觉到他有一些不高兴，因为他觉得我好像有一点点 out of line， 因为。我在决定这个家里面的一些事情，而没有事先跟他协商。但是你知道那天的情况，就是你大概晚上七八点、八九点告诉我你今天不能回家，然后我说我刚好今天要去我亲戚家里住，我应该可以把你带过去，所以我们就直接过去了。我确实也没有跟他直接讲。那我没跟他直接讲的原因，也就是因为我觉得我可以做主。当然，那个时候我也是在读高中，然后比较年纪小，也不知道这些人际关系的一些微妙的处理。但确确实实，这个事情的发生让我认识到了，好像我们这些表面上一团和气的亲戚，其实私底下还是有一些，就是会计较一些东西。所以，这个和谐的泡泡一旦戳破之后，我就。把、啊、这一切都看得很淡了，然后在这个事情之后，嗯，我觉得这个事情是一个我和我亲戚之间渐行渐远的一个比较明显的标志。当然，你说我呃感不感谢他们呢？在那一天当下的情况来看的话，确实还是感谢，但是心里面就有了一个心怀芥蒂吧。然后，其实今天借着中秋节的这个节日来临之际呢，也分享了一些关于我们对于团圆的理解，尤其是我们对于亲人之间，这个亲人就不仅仅是和父母的这种家人，而是和我们稍微隔了一点距离的亲戚。之间的这个接触和往来，应该还是能够感受到我们和亲戚之间有密切的往来，但是同时也希望能够保持一些距离。而且我之前也是，就是踩了一些坑才知道对方的想法，所以在这个中秋节呢，也希望大家和自己的亲人之间能够建立一个。既有亲密，但是也维持着些些距离的一个，我们认为是比较良好和谐的这样的一个关系。我觉得这样的关系可能会更持久吧。好
1: 啦，就是希望大家可能在今年这么这么丧的一个大氛围环境之下，还是可以用一些小小的、确定的这种过节、过节日的这种欢乐氛围吧。还是珍惜跟家人，然后享受在一起的这样的一些时光的一些小欢乐吧
0: 。但是如果你不想跟家人过，也完全没有关系，就是 follow your heart。
1: Yes， just be whatever you want。Be yourself
0: 。所以。希望你中秋节快乐，我们下个星期再见，拜拜
1: 。祝大家中秋节快乐，天天快乐，再见。